0: 店长是真的讨厌公公吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社团猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。今天是我们的一百集特集，非常开心，节目终于做到了第一百集，很谢谢大家一直以来对我们这个节目的支持与鼓励。那我上个礼拜有请大家到我们的 IG 宪东那边去回答，呃，关于这个节目未来你们有想要听什么样的主题呀、啊？或者是到目前为止大家最喜欢哪一集？还是说，呃，针对我或者是针对我们家的猫咪有什么问题想要提问的？然后我就收到了一些我觉得很有趣、很不错的建议，以及我觉得非常非常有。意思的问题，其中我最喜欢的一个问题就是我今天放在标题上的。有人问我说：“我是不是真的讨厌公公啊？”这个问题呢，我简直就是可以直接拿出来单独做一集。我应该就是可以讲个半个小时、一个小时没有问题。我对他的感情，吼，真的是太复杂了，有太多。东西可以讲，这个就是我们台语讲的，喂，哪位公讨鸡把塞的不为离，他就是一个、啊、很复杂啦。我跟他之间的那种，我对他的感情真的非常的复杂，我放在之后再讲。首先，我先来回答一些比较快可以回答的问题，以及听众给我们的一些建议，欸、我觉得是很不错的，有给了我很多的 idea 跟之后做节目的想法，非常谢谢大家，很踊跃的来留言。那首先是一个叫做 “two you cat”， 我不知道有没有念错哈，应该是 t u o two”， 嗯 ，t z u 是念 “two” 嘛 ，“two you cat” 应该是这样哦。如果念错，请原谅我。20201101。这个听众朋友留言说，他想要了解气管他陷或艾滋猫的相关主题。那因为我们不是兽医嘛，所以我们没有办法直接去聊，我们可能就要去邀请兽医来。那我们目前也有跟一两位兽医有录过节目了，在之前的集数里面。所以之后呢，我有把你的建议记录下来。那之后我可以去找一下，看有没有呃比较了解这方面的兽医，或者是有兴趣来上节目的，我再嗯、呃、跟兽医来。一起来讨论看看这个气管塌陷这样子有没有办法录成一集，或者是直接录成一个比较像是气管相关的，就呼吸道相关的，我觉得有可能可以自己成为一集。那就非常谢谢你的建议。那他另外写到的关于艾滋猫的主题，我一看到这个留言，我马上就想到了一号人物，我应该可以邀请他来上节目，这样子的一个来宾，很特别的一个人。我觉得他应该会答应，我希望啦，我还没有去问，那我这边就先卖个关子。他自己养了两只艾滋猫，然后可能就邀请他来站在一个四主的角度来跟我们分享养，就是当初为什么会选择要去领养艾滋猫啊，以及养这个艾滋猫有没有什么不一样的地方，或是要注意的地方。我们就站在一种四主分享的角度，那我这边就先卖个关子，不告诉大家是谁，但是我之后可以去邀请看看。如果他拒绝我，我再跟大家说是谁。但如果他有答应我要来的话，我们就等之后的集数播出，大家可以听听看看。好，再来是 Parsons 1992， 他留言说。呃，因为我请大家推荐，如果你想要听什么样的来宾，可以推荐我。那他就希望可以听到说，呃，浪浪别哭，或者是故弄玄虚。故弄玄虚，他这边有挂号说他们也是猫奴。那故弄玄虚，我去稍微听了一下，他们是一个那个 podcaster 嘛，然后他们很大哎、欸，我看他们的。节目感觉听众量是我们好多好多倍，我不知道适不适合，但而且他们好像是在讲跟比较灵异相关的嘛。其实我之前有想过，我在我自己的笔记上，我有一个开了一个笔记是记录我之后可能可以录的主题。其实我有一个笔记是跟猫有关的鬼故事，我觉得说不定可以跟他们合作，但是我不知道我们这么小人家要不要理我，我再试试看啦，好不好？我去问问看。然后《浪浪别哭》的话、哦，确实也在我的那个名单里面，我邀请了来宾的名单里面，但我也是还没有问，那我也会记下来。就谢谢你给我的呃建议。再来是 Egg and Shell， 这个是我们很忠实的听众，很久的听众了。他说呢，最喜欢的一集是《猫咪行为咨询师的职业甘苦谈》，这个是我跟葛燕录的啦。他说，除了爆笑之外，还可以认识猫咪行为咨询师这个新兴又神秘的职业。然后他说，这一集在他初次咨询之前听到，对咨询前的准备很有帮助。好，今天晚上这就这一集播出，我们是礼拜一早上播出嘛？那现在我们每个礼拜一的晚上，葛燕都会开直播。这个礼拜一的晚上，就今天你听到节目的今天晚上，呃，葛燕会讲咨询应该要注意的事项，或者是你还在犹豫要不要咨询的话。毕竟这是一个大家可能不是很熟悉的方式，也会很多人有所疑惑。哎，到底我请咨询师来我们家，或者是我用这种视讯的咨询，到底对我们家猫咪是不是有帮助，或是我们家猫咪的状况适不适合咨询？那葛燕在今天晚上的直播就会跟大家一一的来解惑。你如果有问题，你也可以直接在线上提出来，就葛燕可以直接回答你。那呃，很开心听到这个节目对大家在资讯前有帮助。我知道会有些人是很犹豫的，所以可以听听看节目。那如果今天晚上有空的话，也可以来听一下直播。那 Eggin Show 他说想跟店长说，超爱目前为止的各种丰富的主题，觉得店长很擅长聊天，讲话很有趣，慕名的希望某天能和店长聊天，祝福店长新的一年灵感源源不绝。非常谢谢 Eggin Show， 我自己是很爱聊天啦，我不敢说我很。呃，很会聊天，很擅长聊天。但我自己非常的爱讲话。我很小很小的时候，我好像四岁的时候，我小时候是给我外婆带大的。然后我外婆就说，因为我真的很吵，我就是很会呃，一直黏在长辈身边或妈妈、外婆身边前跟前跟后，然后一直讲话一直讲话。我也不知道我为什么那么多话可以讲。然后我外婆有时候就觉得我很吵，她那时候。呃，他现在已经过世了啦，但他那时候就是等于是帮女儿带女儿嘛，就是帮我妈带我，然后他就会觉得莫名其妙，这个小孩子为什么有这么多话可以讲？然后有一次，他就非常的疑惑的跟我说：“我真的觉得你，他可能觉得我太吵了。”还是说，我真的觉得你不是上辈子只是哑巴，就是你下辈子要去当哑巴、欸。哎，你上辈子可能是不能讲话，所以这辈子这么多话可以讲；要么就是你知道你下辈子头胎要变成不能讲话的人，你要这辈子赶快把话讲完。但他只是要说，他觉得就是一个四岁的小孩怎么可以这么吵，这么多话可以讲？那我是真的蛮喜欢聊天的，所以我也呃，虽然。在做 podcast 好像没有人可以回应我，所以我很喜欢收到大家的留言，就可以让我知道说，哎，我在节目里面讲了什么啊？大家有什么样的感觉啊？还有什么样的想法？那我可以跟大家做一种隔空、跨时空的交流。那我确实本人是蛮喜欢聊天的。如果之后有机会的话，我也可以跟 Agan、e、Show 聊聊天。好，再来是 c y n t l i 这个也是非常支持我们的忠实听众。他说：“时间好快，一百集了。我就喜欢像第二季有关猫咪的内容，另外随堂测验也很有趣。许愿主题，看能不能请到兽医谈一些猫咪常有的疾病跟保养。”好，呃，非常谢谢你一直以来的支持。那随堂测验呢？其实我一直有想要录第二集，我们好像。我忘记其实是第一季还是第二季。如果照他写的，应该是第二季嘛。有一个水汤考的测验，然后我们那时候出了十题的题目。其实我一直因为那个反应很好，大家好像很喜欢做测验，啊，我就一直有在想要录第二集的测验题目，但是一直很不认真的在想那个题目要出题目嘛。然后对我我我我,我会再录啦。好啊，那我为了你，我就再录一集。我再想一下。我现在手边有几个题目啦，那要再想多几个才有办法录到完整的一集。好，那他说那个请兽医谈一些猫咪常有的疾病跟保养，这个我不知道算不算，但我有请猫们的蒋医生给我,我录了一集，已经录好了，但我还没有剪，之后会跟大家谈呃猫咪特有的，应该算是猫咪特有的疾病。那主要是因为公子的膀胱的状况，所以我们那一集会 focus 在泌尿道的，呃，就是一些常见的泌尿道的问题。那我看看，可能下个礼拜或下下礼拜会播出，还在剪辑当中。那就非常谢谢你给我们的留言，也谢谢你一直以来的支持哦。再来是 s u p 210， 他说最近最喜欢带猫出国那集，就是我们邀请 Alice 来跟我们聊聊他带猫到东京，非要东京去生活。他想要许愿访问台湾松所或中途相关人士。谢谢这么用心制作节目，然后非常谢谢 s u p 210给我的留言。其实我在跟 Alice 录完那一集收容所那一集啊，我自己就我在节目里面最后好像也有讲到，其实我蛮惭愧的，我没有真的到台湾的收容所去看过。那嗯，确实我当初在邀约 Alice 来做收容所那一集的时候，我心里有一个小小挣扎，是我都没有做过收容所的。台湾的收锁主题，然后就要直接去做国外的收锁主题。我那时候其实有一点点小小的挣扎的，但是因为他的那个收锁又不是真的很正统的收锁，所，它是私人的机构嘛，其实我觉得比较有一点点比较像是豪华版的中途那种感觉，它比较不是政府的那种收锁。对，所以我就想说，哦，那这样可能有一个区别，那我就先跟他录了。那我确实也有很想要，不管是我自己去收锁看看。呃，了解一下也好，或者是我邀请双所的职工也好，或者双所的工作人员吗？就来上节目，但目前还没有看到，我觉得适合的算是管道吗？就是如果大家有一些知道，或是你有认识的朋友，我觉得也可以推荐来看看。但是我必须要说，嗯，上节目确实会有一些。不是那么直观的考量，就例如说，来宾他真的超级无敌害羞，他可能很难接话的，比较难聊起来的，那就会可能稍稍不适合一点。所以我也不是，呃，也不是说跟这个主题相关、啊，然后就 OK。所以也是要我会要进一步的认识啊，谈过啊，或是他的一些观念有没有跟我们是呃契合的？那因为。搜索大部分可能就是自工嘛，我就会比较难有一个明确的管道去认识这样子的人，进而去筛选什么样的人适合来上节目。所以这个主题就也在我的清单里面，但我就是抓在手上，然后一直没有，好像很没有办法有一个势利点去做，是因为这个原因。因为我觉得如果像是一般我们知道的很明确的机构，好了。呃，好，例如说像我之前录那个跟微光湖畔的创办人，那我就知道说，哦、啊，他就是有一个很明确的联络管道嘛，我就去私讯他们的呃粉砖啊，或者是他们的 I G， 就是他如果是一个比较明确的机构，我在找人上就会比较方便，那就可以问他们，或者像我之前跟法白合作，我也是写信给法白，然后问看看他们有什么样的人是比较适合这个主题，以及呃比较容易。聊得起来可以来上节目的，那他们就会推荐舒蕾。那时候跟我们一起录的，他们的执行长就说：“哦，因为舒蕾有养养猫养狗啊，而且他又在外面租房子，然后他也蛮健谈的，所以他们就推荐舒蕾来上节目。”那因为收容所，我觉得就是一个比较难直接接触到。那我身边有一些些人，他们自己有在。去沙所可能就又比较害羞，或者是他可能就是没有去去的那个时间没有很久，所以我问的时候，他们可能就觉得嗯，可是我们可能没有办法讲出很多东西，因为可能去的时间不长啊，呃，或者是比较害羞啊，比较不好意思上节目啊。那我有在问我身边的一些朋友，问问看看，哎、欸，有没有适合的人选？那就谢谢你给我这个。这个建议，那我会放在心上。它其实本来就在我的清单里面。好，那就谢谢你哦。再来是 UFO 2457， 他问说有没有一个主题可以邀请好位小姐 fit 呢？好位小姐，我觉得她就是一个那个嘛，呃，猫咪的 YouTuber。当然，什么主题都可以。我相信他们又非常的健谈，非常的很好聊天。但问题是，他不可能会理我啊！<笑>我们，我们超级超级超級超级超级可能我们的收听数只是他的那个零头而已，他有可能去掉好几前面好几位数，我们都还达不到那个后面的零头。我们努力啦，好不好？等到有一天我们可能真的变得比较知名一点的话，我可能我觉得你再给我十年吧，我觉得很难啦。当然，我如果如果他们愿意的话，我们是很开心呐、啊。我们是非常的会非常的，因为他就是很有名的，就做猫咪现实起家的 YouTuber 嘛。那我们当然是觉得如果有这个荣幸的话，我们是非常开心的。但我觉得我写进去应该会石沉大海了，应该是不会理我们。好，但还是谢谢你的建议，给我一点时间，大概十年，我看看能不能邀请到好位小姐。再来是 i n 970829。他问我，我觉得很像交友软体吗？他问我说：“几岁？住哪？开店多久了？”好，几岁？我现在三十五岁，快要三十六岁。住哪？住在新北市。开店多久了？我想，我还想了一下， 2 0 1 9年是猫谭社创立，但是小铺开店好像是2020。对，如果没记错的话，所以现在应该是第202122第三年。快要第四年，如果我没有记错的话，啊，时间也是过得很快，因为哦，我可以跟大家分享一下我们小铺开张的第一个月的营业额。我不是说赚了钱哦，我说营业额、哦、还没有扣就是成本啊，商品的成本啊。然后像我们用那个网站，玩，网站会要抽成嘛？只要有成交的话，网站要抽成，金流要抽成，物流要抽成，还有一些杂七杂八的杂费、人事费，然后我们还要缴税，这些都还不包不包括在里面哦。我不是讲利润哦，我讲那个营业额。我第一个月的营业额是三万块，所以就是扣完成本之后，其实我们是赔钱的。然后后面好几位也是都蛮惨的，然后我觉得葛叶蛮好，他就说没关系啊，反正就你就没生意的时候，你就去上课。所以我那时候就是疯狂的去上课，就上一些行销的课啊，上一些电商的课啊，然后就到处，台北市这样到处跑，线上的也有，实体的也有，就是一直去上上上上很多课。他就说反正没生意，你没事干的话，你就去上课，然后慢慢的在。做看有没有办法成长，这样就好了。他其实没有给我什么压力啦，但我我觉得我自己给我自己很，我觉得压力都是我自己给我自己的啦。说实在的，我自己的个性就会比较担心说，因为其实公司营运跟商店营运其实成本非常非常的高。我记得前一阵子隔燕还有在笑说，他原本一开始以为做。那个就是做生意，做呃就是卖东西啦。他以为就是哦，你就去批货啊，然后就卖啊，就上架就卖啊，这样他原本以为这样子很简单。但其实后来发现，因为我们自己也没有所谓工程师嘛，我们自己那个架网站什么的，就变成很多东西都是要靠外面现有的，就可能要去跟现有的。嗯、呃，现有的网页的公司啊，去签约啊，然后金流、物流什么等等的，都是变成都是成本，就很多很多东西都是无形的，就是可能大家没有办法看到的无形的成本，所以很容易不小心就会亏钱，很容易不小心就是什么东西没有算好，那一一不小心可能就会。不但没有赚到钱，那再扣一些有的没的，其实就会赔钱。那公司慢慢的在成长的话，其实也会有一些人力的成本啊，我们要请一些人啊，等等的之类的啦。但反正确实没有我们一开始想的那么简单。那也是很谢谢大家，就一直很支持我们。呃，有了大家的支持，才有办法让我们有收入，可以再去做更多的事情，像录节目啊，像是开直播啊等等的。所以就很需要大家。有需要的话，就可以来小铺逛逛。好，谢谢大家。再来，呃 ，Jennifer Ring， 他是前面是 Jennifer， 但是后面有个 I am， 所以我不知道念 Jennifer I am 还是要念 Jennifer Ring。Anyway， 他许愿马来西亚有小铺，这个要跟克洛伊 r y 许愿，大家。大家去跟可洛伊说，要不要去批货去小铺那边卖？但是其实如果你是马来西亚的听众啊，你想要购买小铺的东西的话，其实你可以直接下单的。那我会用中华邮政寄过去给你，只是就会要比较久的时间啦。运费的部分，现在海外的话都是让大家实报实销，我们没有多收运费，就是我寄出。花了多少运费？那我会跟你说，你就只要付那个我寄出的运费就好，这边就没有再跟大家多收其他的费用。所以如果你有需要的话，如果你是马来西亚的听众，那你想要呃购买的话，其实是可以直接下单的。再来是一印零一八八一六，他许愿希望有访问上门猫保姆的主题。哎，这个我也很有兴趣，但这个也是有一点跟收容所志工一样，就卡在。我没有很明确的管道可以联络，以及得知我联络的那个人的理念或观念或程度是不是跟我们呃有契合的。就是我总不能找一个他会，就是他不是正向，或者是不是用减免的方式，而是用洪水法的猫保姆嘛。所以这个部分。比较困难一点，那我也会，这也是我很有兴趣的主题，所以我也有，我也有放在我的清单里面。就这个建议是我本来就有放在清单里面的，所以我之后再看看，如果有机会的话，希望可以请到道府保姆来跟大家分享。再来是 C H O B A N I 611， 这位听众说，很好奇多猫家庭的大家会不会。小偏心，老大似乎永远是心头肉。好，那在我们家的话，如果你要问我，我相信不需要我解释了，大家都知道我一定是比较偏心娃娃的。诶，我觉得很难不偏心吧，毕竟我们就是人呐、啊，人就是会有喜欢跟不喜欢的、啊。我们以前在念教程的时候，在念教育学程的时候，我觉得那种课本啊，或者是什么。教科书还是说前辈老师他们在讲的时候，我觉得他们都会讲一些很打高空，就是我们平常讲的那种很冠冕堂皇嘛的话，就说你当一个老师，你是一个教育者，你绝对不可以偏心。那我年轻的时候还是很热血的时候，当然也是会觉得，嗯嗯嗯，没错，我一定会未来我一定会成为一个就是对大家都很公平、一视同仁的这种老师。进到教育现场就知道，屁嘞，怎么可能啊！<笑>有些小孩子就真的很白目，有些小孩就真的很贴心。我不太 care 学生成绩，所以我不会因为说很偏心成绩好的，但我知道有些老师会，但我就是会特别觉得那种很，他例如說他成绩不好，可是他很努力、很努力的在学习，很想要进步，然后很懂事，很很呃，也不是说乖巧听话，但是就是会特别会对。其他人有同理心啊，或者是为其他人着想的这种小孩，你就觉得有时候我看他们，我就觉得我怎么能不偏心他们？他们这么可爱，他们这么这么值得人疼，就很跌甜、啊。但有些你就是很想把它雷洗的这种，你要怎么样？你要怎么样把他们一视同仁，放在一个一个同样的天平上去看待他们？我觉得很难啦。老师也是人，所以我之前也会跟学生讲说啊，你们吼。不用在那边讲说某某任课老师偏心什么，我就问你们自己，不是心里也会有喜欢的老师跟不喜欢的老师吗？那我也会有啊，我也会有喜欢的学生跟不喜欢的学生啊。那我只能跟你承诺的是，我不会因为说我自己心里对你怎么样，然就故意去找你麻烦啥，我不会做这件事情。但是有些人、有些学生就是真的比较得人疼啊，这个真的是没有办法克制的事情。那猫也是一样啊，你看公子的这种白目，有时候就是會被他气到。那娃娃就是很可爱啊，就是小女生，怎么可能不不偏心呢？对不对？<笑>那我觉得应该好，这题就请大家留言啦。如果你是多猫家庭的话，会不会偏心？诚实摸着自己的良心，自己说会不会偏心？我觉得应该大部分人都有，除非你家的猫。养五只，五只都超乖巧、超贴心、超超级得你的那个，你就真的，一视同仁这样子。好，再来是 Ohha kitten， 他说想听饮食方面的，例如说干干 V S 湿食、蛋白质含量、五股 V S 油谷这样子的主题。好，这个的话，我想了一下。要么我就是要邀请像是营养师，或者是呃，葛燕他们之前有上小动物营养学，那我还没跟他讨论，可能可以来试试看。那因为我们也不是很专业，所以这个主题我觉得有点超出我们的手背范围。但是像葛燕跟我忘记是慢慢吗？他们好像都有去上那个小动物营养学的课，所以我之后可以再跟他们讨论看看。我还没有跟他们讨论，之后再讨论看看。如果有机会的话，我可以来录录录看。那之后再跟大家征求大家想要提问的跟饮食相关的问题。那我们就之后再看看。再来是佩 P E I。他说：“店长跟娃娃从一开始到现在的整个心路历程。”挂号有一只超敏感猫的，我需要信心呐、啊！谢谢猫弹射。好，他应该是想要许愿啦，说想要请我讲讲看，我跟娃娃一开始到现在整个心路历程。其实我之前集数讲过很多了，呃，应该从之前有在讲像常识游戏啊、常识玩具啊的主题。跟一些呃，像是简敏，你只要去搜寻前面的集数，可能跟简敏有关的。那我之前还有提到，像娃娃的乱尿的那个演化史，就从一开始用那个沙啊，然后盆啊，用错的盆啊等等的这样子，他一路前面有乱尿的情况到现在，呃，跟他的一些相处，应该在很多前面的集数都可以找到。那如果你是主要要问跟敏感猫的话，因为他留言讲说他有一只超级的敏感猫，我这边最重要最重要的就是要跟你说，一定要有耐心跟信心。敏感猫的进步是非常非常感人的，因为如果你是那种呃很皮的猫好了，像慢慢的皮讲，它是呃也不是很皮，就是它。那个精力很旺盛的猫，那四组其实就是找很多游戏啊，找很多事情让他做啊，想办法跟他去消耗他的体力啊，等等的，那也是一种成就感。可是那成就感就是好像是你有一个挑战在那边，那你只要做了，那他放电了，他就会之前慢慢有提过嘛，他看到 P 讲那种玩玩哇很满足的那种睡着，他觉得很幸福，很有成就感。我觉得这是一个。你有一个明确目标，你做了，然后你就也会有成果，因为他店就是在那边，你店放完，然后他就会有有，你会很明显得到一个成就感，一个成果。然后他的困难点可能是在你找不到他喜欢的玩具这样，那你只要去呃破解这一个难题，我觉得通常就会有效果。但是敏感猫就是它很像一道。哲学问题，它比较不像，我觉得那种电量很高的猫，或者是乱尿好了。我觉得这种比较明确的一个标的物的，这个我觉得很像数学题嘛。对我来说，它很像一个数学题，你就是要用一些方法，然后你知道，你去找这些方法去做，哎、欸，你可能就可以解开。但是我觉得敏感猫对我而言，很像哲学题，它很像是你不知道做了有没有用，然后你也不知道它的点到底在哪里。你也不知道要做多久，你也不知道会不会成功，你也不知道这个方向、那个方向怎么做，它会进步，你也不知道它什么时候会进步。可是，你一旦想通了，就跟我们有时候想一些哲学的问题、哲学层面的问题，你一旦想通了，你就会觉得哇，好开阔啊的这种感觉。我自己在跟娃娃相处的过程当中，我每一次看到他的敏感方面的东西进步。都会非常非常非常的感动。我觉得像是他那时候乱尿的问题，我解决了，我是松一口气的感觉。他就是很明确的行为问题嘛，然后找到问题的核心了，解决了，就哈。啊、OK，Finally，、okay, 我终于找到答案了。你是为什么乱尿？可是敏感猫的它的敏感层面的，像是。每一次的陌生人来，他从一开始我跟你们提过，他是躲到完全不见猫影。到现在最近最近一次，我朋友来，他是可以只躲可能三分钟。这三分钟对他来说就只是一个确认对方这个进来的新的物体，或者是这个新的人对他没有危害，他马上就出来了，而且他可以直接吃我朋友手上的零食。这真的是每一次看到我都会感动一次。然后像之前有跟大家提到放鞭炮的时候，他完全没有躲，他是站在窗户前面，引颈期盼这样在看外面是什么东西这么大声这么吵。那个庙会的在游行，嗯、呃，游行吗？就是神明生日在放鞭炮游街的这种很大声很吵很多人很。鞭炮声音啊，人的声音啊，叫嚣的声音，那种很嗨的、很高的 energy， 它完全没有躲起来。然我觉得这个就是我没有办法给你一个答案，因为每一只敏感猫的状况都不一样，所以你就会变成我根本不知道我要做多久，我也不知道它什么时候会进步。然后它的进步是一次进步一分，还是一进步三分，还是一次进步五十分？但是我有发现，它是一个。很像我们讲等比级数吗？它是一个一开始进步很慢很慢很慢，可是后面就会有一种飞跃式的成长。我说针对敏感这一块，所以呃，就是保持自己有耐心、有信心，然后就等待。我觉得前面会很挫折，但熬过前面之后，它有很多东西，它是有办法自己去。如果你常常也有在给他压力存款的话，我觉得他很多东西他可以办法自己面对，然后包含突然的有人按我的电铃啊，什么之前是会喷走的，然后现在就是他会知道，呃，愣一下，但是 OK， 他还可以留在原地，这都是进步，这全部都是进步，很很少的事情，可是都会让你非常的感动。加油，有问题的话随时都可以来问我们。好，再来，最后就是。那个最重要的题目是，也是算我们的老听众，我也蛮常看到他留言的，是嘟猫猫，他问说想问店长是真的讨厌公公吗？好，我就放在最后一题。我现在我不会废话太多，讲太长。我觉得我对他的感觉啊，非常非常的复杂。我们一开始前面有讲过他怎么来的嘛，那一开始呃就是。他在的那个猫房要要被收回去了嘛？我忘记他说是什么要租给其他人还怎么样，反正就就没有空间可以收他。很、啊、很刚好，很刚好，我觉得也是老天爷的安排，很刚好。我的室友就找到其他工作，他要搬走，所以我们就把另外那个房间就让给公公住，他就搬过来跟我一起住。那刚开始我当然就是觉得这只猫很可爱呀、啊，它外表就葛燕常常在讲的，它就只剩那一张脸嘛，就是。全身上下的优点只剩那张脸的男子，我当然就觉得这只猫很可爱啊。那我知道它很麻烦，它很多身体上的疾病啊等等的，我是知道它很麻烦，没错。然后它又对人的需求很高很高很高，它其实是一只非常撒娇也非常粘人的猫咪，它会很需要人类的陪伴。那这些我都知道，所以我才觉得。我的这个空间很适合它，因为我就是在家上班，所以它等于有很长的时间都是有人可以陪伴它的。呃，所以刚开始当然就是有一小段蜜月期嘛，就是觉得哎，金毛好可爱呀、啊，公公好可爱哦这样。可是啊，因为它真的很白目，它的个性真的很白目。我之前在跟葛燕讨论的时候就觉得它应该是那种早期社会化很差、很差、很差的猫。他可能就是很想要，他想要黏你，他就黏你。他想要去，想要你跟他玩，你就是要跟他玩，不会看脸色，然后看不懂。他是一只看不懂猫咪的情绪与肢体语言的猫，他需要来上猫弹射的情绪与肢体语言的课。<笑>他没有那个阅读能力，再加上他又黏人，又黏猫，哇哇，又是一只很敏感的猫。所以就会变成他一直在被他骚扰。我说真的，我真的是用“骚扰”这个字，然后我会很担心会不会造成娃娃的情绪上的压力。这也是为什么我一直有在让娃娃吃情绪保健品。除了他本身真的是很敏感，他确实是需要这个东西之外，他三不五时是真的会受到他的骚扰。那关于骚扰这件事情啊，他又很困难的一点是。平常如果在多猫家庭，有一只猫一直去骚扰另外一只猫，它有可能是因为那一只猫太无聊，就那个去骚扰别人的那一位，他太无聊了，他可能想要找事情做，所以他一直去骚扰其他人的猫。但通常可能你呃多陪玩几次啊，多给他一些常识玩具啊，可能会有帮助，可能转移他的一些目标嘛，让他有点事做，通常会有帮助。但公子不是。他最喜欢的东西，就如果我今天要约咨询，我填那个咨询问卷，我们咨询前要请四组填问卷，其中有一题是说，呃，请问你的猫最喜欢什么？公子就是最喜欢娃娃。如果我填问卷我就写他最喜欢的就是我们家另外一只猫，他很喜欢他到他就是什么，他就要一直去跟人家粘在一起啊，然后就算我东西买两个，他也要去。跟他睡在，例如说买两个窝，他就是一定要去跟人家睡在同一个窝。旺旺如果移到另外一个窝，他就要跟着人家又去那一个窝。旺旺去床上，他就要去跟人家粘在床上。然后他又不是说，呃，很无聊的猫。明明我们家尝试玩具就这么多。我也都会陪玩，他也玩逗猫棒，都玩得很好，他也不太挑剔换头，玩都玩得很激烈，所以我也没有办法透过说增加陪玩或怎么样去转移他的那个注意力，转移他对娃娃的这个执念，然后就这件事情让我非常的困扰，然后有的时候他真的是白目到我就是，哦，就是真的很烦，就真的很受不了。那你说我真的讨厌它吗？其实也没有，就是 general 来说，我当然不是真的讨厌这只猫，可是我真的很讨厌它的这些行为。哦，我真的很受不了这些行为。我看到 IG 上这一个提问啊，这位听众朋友问我这个问题，我立马就想到我之前在当老师的时候，我有遇到一个家长，一个妈妈。他非常非常的用心，但他的小孩有一些状况，他的那个状况并不是我呃，并不是一些就是先天性的那种什么状况，而是小孩子很容易就是情绪啊，呃，可能 EQ 比较低，很容易跟同学起冲突啊，很容易打起来啊的这种。但那个小孩不是坏小孩，他就可能冲动控制有一点需要练习，他就比较没有办法控制自己压来的那个情绪。所以妈妈很用心的在去，呃想办法，就到底还能做什么？那我们也常常讲电话啊，常常聊天啊，或是在联络部上面有一些来往的这种呃讨论，就说可以怎么样啊？那私底下我们的电话也好，简讯也好，就那妈妈非常非常用心。然后有一次，她小孩在学校又发生了一些状况，妈妈真的是哦受不了，就痛很痛，她就跟我说。他就很，我觉得有点半开玩笑，他他的那个语境是不是认真的，就有点半开玩笑，但是你又从他的这个开玩笑里面听得出那么一丝的那个真心。当然，我觉得他不会真的这样子去做，可是他就是一个很无奈，我已经我不知道我能做什么了的那种心情。他就跟我说，他就有点半开玩笑，就跟我说：“老师，你知道吗？我有时候好想把它丢掉。<笑>”他就说很想把那小孩丢掉。那当然，他不会真的这样做嘛，他不可能真的弃养他的小孩，他也不可能真的是，呃，就是不是真心的讲这個话，不是真心的。可是你可以听得出来，他从那个这句话里面，就是包含了很多很多的无奈，他很无助，他也觉得他做了很多努力，他不知道他还可以再做什么。那当然，他讲完这句话就是一个发泄、一个抱怨之后，他还是会继续去努力，他不会真的放弃他儿子。可是，你就从他讲那个话，他就跟我说，他就是真的很语重心长，有一点开玩笑。可是，你就从他口气那种满满的无奈，他就说：“我有说，真的好想把它丢掉哦。”我前几天看到这个这个问题，就问我说：“我是不是真的很讨厌公公？”我马上就想到那个妈妈的那个语气，因为我有的时候也真的觉得哦，我好想把它丢掉，他真的好烦哦。但是我当然不会真的这样做，我也不是真心的讨厌他，但他有时候就是真的让人很抓狂、很痛苦，包含像他挑食啊，他有的时候是真的挑食，他不喜欢我给他吃的那样东西，但有的时候他纯粹就是要我端给他吃，像有的时候我知道那个罐头其实他是会吃的，之前是有成功吃过的，但是我放在地上。我也不知道他是真的鼻子太差，他不知道那个是食物吗？他没有闻到那个味道吗？还是怎么样 ？Whatever。但我我有时候是放在地上，他不吃，他就走去旁边；但我拿起来端到他面前，他就会哦，食物哦，喵喵喵喵喵，开始吃。都会让我觉得你是存心要折磨我，是不是？但是我知道他没有那个意思，可是他就是很娇贵的公子，所以他才会叫公子嘛。也包含它有很强大的把环境弄脏的能力，这件事情也让我非常的崩溃。像它进去沙盆里面，它就是不会走出来，它会用飞的飞出来，同时带出一大堆沙，或是把床啊弄得很脏啊，躺过的地方就会油油的啊。可能它本身皮脂就是比较油脂丰富。那个分泌旺盛，所以他躺过的地方就会有一个很像厨房纸巾沾到油，不是会有一块颜色比较不一样，就是油油的。然后常常在洗手洗脸，但好像什么都没洗到。他常常洗得很认真，洗完之后你再看哦，什么眼屎啊、鼻屎啊、鼻涕啊，什么都还在啊。耳朵也超脏的、啊，耳朵根本都是哇哇在帮他舔的、啊我都不知道他在洗什么。我看他在那边洗的很认真的时候，我都觉得你你就是在假洗，根本没有认真在洗吧？好像一副很认真的样子，可是洗完还是很脏。就种种的，其实养它非常的麻烦。那它呃对人的那种需求很高嘛，常常你呃太忙啊，没有关注它，它就会在旁边大叫，也不知道在叫什么，就很像里长在广播这样子。喵很大声，要一直叫，一直叫，叫到你跟他说干嘛，他就会停下来。<笑> anyway， 就是零零总总，很多很多的因素，让我对他常常被他搞得很抓狂，也会偶尔会想念只有娃娃一个独生女的时候。我们那岁月静好的日子，就在这个白木南进来就被被改变了，整个那个画风就突变，马上整个那个戏的氛围都不一样了，家庭的氛围都不一样了。那当然，它还是有好的地方啦，像它是一只迎宾猫嘛，客人来它就可以直接。坐到人家脚上啊，像最近我朋友来坐到沙发上，公子马上就跳到他的旁边，然后就开始喵喵喵。然后我朋友就问我说：“他要干嘛？”我说：“哦，他叫你赶快坐好，因为他要你的大腿。<笑>”然后我朋友就想说：“哦，好好，我快点，我赶快坐好，赶快。”他在旁边等，他在旁边催促我，就是很不要脸。可是又会觉得他很可爱嘛，客人来就会很开心啊。然后跟他玩啊，他好像也没什么特别的脾气，就脾气很好，然后又傻傻笨笨的，有时候。他的表情又很好笑，所以有的时候我工作忙一忙，突然转头就看到他旁边一个傲杜宾，他本来就是脸长得有点傲嘟嘟、傲嘟嘟这样，因为他的毛色的关系吧，可能毛色的那个深浅排列组合下来看起来就很像他在嘟嘴巴。可是他当然不是真的在嘟嘴巴，可是他那个样子看起来很像嘟嘴巴，所以就很可爱。你就工作到一半转头看到他旁边，哼，这种我就会扑哧笑出来。然后他玩逗猫棒也玩得很激烈嘛，很激动，所以常常会展现出一些很高超的狩猎技巧，会让你觉得很有成就感。在挥的时候就哇、哦、好像自己挥的很好，这样会给我很大成就感。所以就是这种呃正负正负正负的对他的感情是非常的错综复杂的。结论就是我不是真的讨厌他，但。我有时候真的被他弄到很毛的时候，会很讨厌他的一些行为，会被他很气到，真心气到。嗯，但是还是有好的地方啦，就养他的这个过程当中还是很开心的，虽然痛痛，还是很开心的。那么这就是给这个问题的答案，希望。你满意这个答案？<笑>好，那今天的节目差不多就是这样。再次的感谢大家一直以来对猫谈社谈猫的支持，我们很开心可以做到这么多集，也希望这个节目可以一直在做下去。那也希望大家可以不断的给我们支持跟鼓励，有任何的。建议呀、啊，希望听到什么样的主题都还是可以持续的留言告诉我们。那如果喜欢我的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等所有听得到 Podcast 的平台下订阅及评分。最终我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG KQ 二零一八，有任何想说的话、想问的问题都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团猫谈社严选，记得赶快来加入，可以购买我们的商品支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见了。喽，拜拜。